0: Die junge Umweltschutzorganisation Greenpeace ist im Juli 1985 im Pazifik unterwegs, um gegen die französischen Atomtests zu protestieren. Ihr Schiff, die Rainbow Warrior, liegt im Hafen von Auckland, als die Besatzung Opfer eines brutalen Anschlags wird. Die Explosion zweier Bomben fordert das Leben des Fotografen Fernando Pereira.
1: Wir sind Lina und Martin aus Berlin und ihr seid in unserem Podcast True Stories gelandet, dem Podcast mit den besonderen Geschichten. Und diese Woche hat Martin eine tolle Geschichte mitgebracht, auf die ich mich echt schon lange freue. Im Zentrum stehen dabei die Umweltschutzaktivisten.
0: Das sind natürlich nicht die Umweltschutzaktivisten von heute, sondern die von damals, von Greenpeace. Wobei, Lina, ich frage mich auch so ein bisschen, weiß man eigentlich, was, was die von heute machen? Was ist mit Fridays for Future? Sind die alle im, im Corona in der Corona-Pause?
1: Ja, wo ist Greta eigentlich? Ne? Ja, wo, das habe ich mich auch letztens
0: gefragt. Wo, wo ist Greta?
1: Ich habe heute im Spiegel einen Artikel gelesen, dass es jetzt eine Greta-Statue gibt aus Bronze. Aha. Und zwar steht die in Winchester, also in, in England, in einer University. Die Studenten sind da gar nicht so happy drüber. Warum? Weil die ziemlich teuer war. Die hat wohl 28.000 Euro gekostet. Und die Studenten sind der Meinung, dieses Geld hätte eigentlich eher in Umweltprojekte fließen sollen.
0: Mhm. Na klar. Bist du denn damals eigentlich auch, als du Schülerin warst, bist du auch, Fridays for Future gab es ja noch nicht, aber bist du rausgegangen auf die Straße und hast für die Umwelt dich stark gemacht?
1: Ich bin einmal in so ein Feriencamp vom WWF gefahren in Italien <lacht> und da mussten wir dann die Hälfte der Zeit Müll aufsammeln am Strand. Aha. Das fand ich damals echt blöd. Aber im Nachhinein klopfe ich mir natürlich schon ein bisschen auf die Schulter, deswegen.
0: Na, sowas habe ich nicht gemacht, aber ich muss sagen, ich bin sehr umweltbewusst auch erzogen worden. Ich kann mich daran erinnern, dass in der Grundschule, fing das schon an, wie recycelt man oder so. Gab es so eine Unterrichtseinheit, wo halt recycelt wurde. Und woran ich mich auch noch ziemlich deutlich erinnern kann, das war sehr eindrücklich. Wir haben nämlich eine Klassenfahrt gemacht, einen Ausflug auf die Mülldeponie. Wow. <lacht> <Ja>. <lacht> Und äh, als kleiner Junge hat mich das komplett von den Socken gehauen, weil ich zum ersten Mal realisiert habe, okay, das ist das, wo der Müll hingeht.
1: Wie lange seid ihr dann dort geblieben? Habt ihr dort zwei Wochen gezeltet oder wieder
0: Nee, nur das ein paar Stunden, aber das waren sehr intensive Stunden. Also okay. es ist mir, bis heute geht es mir nach.
1: Ja. Der Geruch geht ihr bis heute nach. Ja.
0: Und das alles waren ja im Grunde die Nachwirkungen, also das, was wir da in der Schule gelernt haben, waren ja die Nachwirkungen von, ja, so einer Art. Aufklärungsöffentlichkeitsarbeit, die Greenpeace gemacht hatte in den 80er Jahren und die dazu geführt haben, dass da so ein völlig neues Bewusstsein auf einmal auch für so Ökothemen entstanden ist. Und womit Greenpeace ja gestartet hat, das waren die Proteste gegen die Atomkraft, gegen die Kernkraft, beziehungsweise auch gegen die nuklearen Sprengtests, die vor allen Dingen Amerika und Frankreich damals in ihren Überseegebieten durchgeführt haben. 10. Juli 1985. Angeschlagen und noch immer starr vor Schreck steht die Crew der Rainbow Warrior am Marston Wharf, dem kleinsten der drei Handelskreis im Waitemata Harbor von Auckland. Vor ihnen, zerstört und zur Hälfte im Wasser gesunken, liegt die Rainbow Warrior ihr Zuhause und ein internationales Symbol für den Frieden. Diese Szene ist das Ergebnis eines brutalen Attentats auf die Umweltschutzorganisation Greenpeace, bei dem ein Crewmitglied soeben ums Leben gekommen ist. Fassungslos starren die Aktivisten ins Leere. Wie konnte das passieren? Wer ist zu so einem feigen Anschlag fähig? Für den Fotografen Fernando Pereira ist es nicht leicht, seine junge Familie schon wieder verlassen zu müssen. Es ist das Frühjahr 1985. Der Fotograf und Greenpeace-Aktivist soll an Bord der Rainbow Warrior gehen, die sechs Monate durch den Pazifik kreuzen wird. Die Greenpeace-Aktion? Protest gegen die amerikanischen und französischen Atomtests im Pazifik. Pereiras Bilder sollen enthüllen, welche Folgen die Bomben für die Umwelt und die dort lebenden Menschen haben.
1: Dann war das ja auch ganz schön gefährlich, seine Aktion.
0: Das war eine sehr gefährliche Aktion, und Pereira ist aber getrieben von seinem Idealismus, in der will dazu beitragen, die USA und Frankreich als das zu demaskieren, was sie sind, nämlich zwei Atommächte, die sich mit offensichtlicher Gleichgültigkeit gegenüber der Umwelt und der Pazifikinseln und auch den Bewohnern dieser Inseln ja, auf die Entwicklung dieser neuen Atomwaffen stürzen. Der 34-jährige Fernando Pereira wurde in der kleinen portugiesischen Stadt Chavaz bei Lissabon geboren, ist dann aber aus seinem Geburtsland geflüchtet, um nicht zum Militärdienst eingezogen zu werden. Er wollte nicht für die damalige Salazar-Diktatur in Angola kämpfen. Er durchquerte Spanien, wo die Franco-Diktatur politischen Flüchtlingen gegenüber alles andere als freundlich reagierte und setzte seine Reise per Anhalter oder zu Fuß fort bis in die Niederlande. Dort blieb er und schlug eine Laufbahn als Fotograf ein. Bei Greenpeace fand er seine Aufgabe. Er fotografierte die Aktionen der Umweltschützer, reiste mit ihnen um die Welt. Zum Beispiel in die Antarktis, wo Greenpeace Robben mit Farbe beschwühte, um ihre Fälle wertlos zu machen. Und nun wartet seine nächste große Reise auf ihn. Zu Hause warten derweil sein Sohn und seine Tochter, Marell und Paul, auf ihn, mit deren Mutter lebt er gemeinsam in den Niederlanden. Marell wird später sagen, ich sehe ihn vor mir, wie er uns anzieht und zur Schule bringt. Er hat ein Auto, einen Alfa Romeo. Das vergesse ich nie. Das ist eine der Erinnerungen an meinen Vater. Wie liebevoll er mit uns umgeht, wie er sich Zeit nimmt für das gemeinsame Essen, am Wochenende schöne Sachen mit uns macht, aber auch, wie er weg ist und arbeitet. Oh Mann. Ich kann mich gut erinnern, dass ich als achtjähriges Mädchen wusste, dass mein Dad Mitglied bei Greenpeace ist und dass er für eine gute Sache kämpft, dass sie protestierten. Ich wusste schon, was mein Dad da tut und wozu er diese Fotos machte.
1: Das heißt, Greenpeace war damals eigentlich noch eine recht junge Organisation, kann man sagen. Ja,
0: genau. Die haben sich 1980 international gegründet. Und genau, also Greenpeace gibt es eigentlich schon ein bisschen länger, nämlich seit den 70er Jahren. Aber 1980 sind die dann halt international geworden und da haben sich verschiedene Gruppen auf der ganzen Welt zusammengeschlossen, um halt Greenpeace zu rennen. Und die Hauptzentrale von Greenpeace ist 1980 auch nach Europa gezogen, in die Niederlande. Ah, okay. Und das Ziel von Greenpeace ist es, mit abenteuerlichen Aktionen auf Ungerechtigkeiten gegen die Natur und die Umwelt aufmerksam zu machen und die Philosophie ist so ein bisschen, Demos alleine reichen nicht, wir müssen rausgehen und Aktionen machen und den Leuten und die Leute damit quasi wachrütteln, ja. Und in den 1980er Jahren sind das vor allem die Atomtests der USA und Frankreich, die das Interesse von Greenpeace auf sich lenken, mhm. ja. Und das wäre natürlich heute auch völlig undenkbar, weil in dem Maße wieder getestet wurde und atomarer Müll produziert wurde. Das ist natürlich aber damals halt noch gar nicht so im Bewusstsein der Bevölkerung angekommen, wie schlimm das eigentlich alles ist. Und genau da legt Greenpeace den Finger in die Wunde. Mhm. Also Greenpeace möchte Aufmerksamkeit schaffen und deshalb ist auch der Fotograf so wahnsinnig wichtig. Auch wenn Marell ihren Vater über alles liebt, erinnert sie sich heute, dass ihr Vater damals oft und besonders lange fort war. Aber wie kann Fernando Pereira auch zu Hause herumsitzen, während die USA und Frankreich im Pazifik eine Atombombe nach der anderen zünden und sich einen Dreck um die Folgen für die Inselbewohner kümmern? Pass gut auf deine Mama auf. Ich mache meinen Job und bin bald wieder daheim, sagt Fernando Anfang 1985 zu seiner Tochter, bevor er losfährt. »Wie konnte ich ahnen, dass ich ihn zum letzten Mal sah?«, fragt Marell sich Jahre später. Fernando geht auf Hawaii an Bord der Rainbow Warrior, dem Schiff, das den Protest im Pazifik anführen soll. Die Reise beginnt in Florida. Erstes Ziel ist das Rongelab-Atoll. Danach geht es nach Neuseeland, von dort zum Mururoa-Atoll. Die Rainbow Warrior, so heißt das Flaggschiff von Greenpeace, ist ein umgebautes Fischerei- und Forschungsschiff, das Greenpeace für 40.000 Pfund in Großbritannien erworben hatte und nun unter niederländischer Flagge fährt. Das Schiff ist 44 Meter lang, hat zwei Dieselmotoren und kann auch dank seiner neu aufgebauten Segelmasten lange Strecken zurücklegen. Das Schiff ist ein echtes Workhaus, eine treue alte Lady, die Charme hat. An ihrer Frontpartie erstreckt sich ein bunter Regenbogen, den Greenpeace als Erkennungsmal nutzt. Die Aktivisten steuern die Rongelab-Inseln an, weil die dortigen Bewohner um Hilfe gerufen haben. Die Insel liegt in der Nachbarschaft zum Bikini-Atoll, wo die USA jahrelang nukleare Sprengköpfe testete. Die Insel ist durch die Atomtests schwer strahlenverseucht worden. 300 Menschen leben dort, viele haben Krebs. Babys kommen auffallend oft mit Fehlbildungen zur Welt. An ihren Stränden regnen sich nukleare Wolken ab. Weiße Teilchen, nuklearer Fallout verseucht die Insel. Die Kleinkinder spielen im Schnee, wie sie das nennen. Und trotz wiederholter Hilferufe der Rongolapesen ist außer Greenpeace niemand bereit, bei einer Umsiedlung behilflich zu sein. Obwohl sie 62 Atomwaffen in der Nähe zündeten, sehen die Vereinigten Staaten von Amerika keinen Handlungsbedarf.
1: Boah, das ist aber echt, auch echt krass, oder?
0: Die Bewohner bitten Greenpeace nun also, sie endlich wegzubringen. Ziel ist die Insel Mejato, gut 200 Kilometer südlich. Fernando dokumentiert das Ereignis, Greenpeace will versuchen, diese Bilder in die Öffentlichkeit zu bringen. Die schwierige Aktion gelingt, nach sehr viel Stress ist am 10. Mai die Evakuierung der Insel abgeschlossen. Es ist der erste freie Tag seit langem und Fernando steht im Mittelpunkt. Er feiert nämlich seinen 35. Geburtstag und die Crew schenkt ihm dazu ein T-Shirt. Auf der Vorderseite steht Rainbow Warrior-Spedition und auf der Rückseite haben alle Besatzungsmitglieder unterschrieben. Eine Woche später, 7. Juli 1985, Neuseeland. Die Rainbow Warrior, der Fischkutter mit dem aufgemalten Regenbogen, nähert sich dem Hafen von Auckland. Für die zwölfköpfige Crew ist Auckland ein lang ersehnter Zwischenstopp. Die Rainbow Warrior wird freundlich empfangen. Zahlreiche kleine Boote kommen Greenpeace entgegen und geleiten das Schiff in den Hafen. Greenpeace sind in Neuseeland gerne gesehen. Das Land hat sich Umweltschutz groß auf die Fahne geschrieben. Es herrscht generell die Meinung, dass die Amerikaner und Franzosen ihre Atombombentests doch lieber zu Hause machen sollten, statt hier vor den Toren Neuseelands. Die große Mehrheit der Menschen hier lebt naturverbunden und ist strikt gegen den Einsatz von nuklearen Waffen. Die Aktivisten werden also als eine Art Advokaten der Neuseeländer gefeiert. Später erinnert sich Bunny McDyatt, ein Crewmitglied der Rainbow Warrior, »Wir konnten das Land schon riechen, das Einlaufen war wunderbar. Die Menschen standen an den Kais, als wir in die Bucht einliefen. Das war ein tolles Gefühl.« in den nächsten Tagen bessert die Crew gemeinsam mit freiwilligen Helfern aus Neuseeland die Schrammen aus, die sich das Schiff während der vergangenen Monate auf seinen Fahrten zwischen den Inseln im Pazifik zugezogen hatte. Drei Tage später. Der 10. Juli ist zugleich auch der Geburtstag von Greenpeace-Legende Steve Sawyer. Der ist der Leiter der Aktion und man hat ihm zur Feier des Tages einen Kuchen gebacken mit einem strahlenden Regenbogen aus bunten Gummibonbons. Jetzt herrscht ausgelassene Stimmung an diesem, seinen 29. Geburtstag. Aber es gibt auch einen ernsten Anlass. Greenpeace-Kollegen aus verschiedenen Ländern im Pazifikraum sind nach Auckland gekommen, um das bevorstehende Unternehmen Pacific Peace Voyage zu besprechen. Die Greenpeace-Aktivisten bereiten mit Skippern anderer Segelschiffe eine Friedensflotte für die gemeinsame Reise nach Mururoa vor – wo sie die französischen Vorbereitungen für eine Reihe von unterirdischen Atomtests stören wollen. Die Gruppe einigt sich auf einen Plan. Den Beteiligten ist klar, dass die französischen Marinepatrouillen strikt dagegen halten, vielleicht sogar eingreifen werden. Wie so etwas aussehen kann, wissen die Aktivisten schon. Vor kurzem erst wurde die Rainbow Warrior von einem französischen Marineschiff gerammt. Zwischen Greenpeace und dem französischen Militär herrscht ein regelrechter Kleinkrieg, die Admiräle betrachten die Atomtests als so etwas wie eine heilige Mission zum Ruhme Frankreichs. Koste sie, was sie wolle.
1: Kaum vorstellbar, dass das erst in den 80er Jahren war. Es ist das ist noch nicht so lange her. Nach ja. dem Zweiten Weltkrieg oder ja, so. Ja
0: an. ja Also das ist so ein bisschen die Einstellung. Ja, es geht um, um, um den Ruhm Frankreichs. Und eine Horde von Öko-Hippies soll sie bestimmt nicht daran hindern, jetzt hier diese wertvollen Erkenntnisse über den Einsatz von Atombomben zu sammeln. Denken ja.
1: sich die französischen Offiziere.
0: So ja. denken die das, ja. Zumal man muss ja auch sagen, also wir sind mitten im Kalten Krieg und die Atommächte lassen die Muskeln spielen. Sehr wichtig, ja. Mhm. Frankreich muss Stärke zeigen und so ist die französische Marine in letzter Zeit für ihre kleinen Sabotageaktionen bei Greenpeace geradezu bekannt geworden. Ja, weil die nämlich schon länger sich genervt fühlen von Greenpeace und sobald sich Greenpeace Schiffe den Atomtestgebieten nähern, schrauben zum Beispiel Agenten heimlich die Schiffsschrauben ab, Füllen Zucker in die Treibstofftanks oder mischen Erreger ins Bordessen oder sowas, ja. Okay. Also kleine Aktionen, um die halt irgendwie so ein bisschen zu schwächen.
1: Das heißt, den Franzosen oder dem französischen Geheimdienst könnte da alles zuzutrauen sein jetzt. Muss man sich ein bisschen ja, gefasst machen, oder?
0: Eigentlich nicht. Also letztendlich, da ist ja niemand, der jetzt irgendwie was wirklich Böses oder Krasses tut. Also eigentlich muss man nicht unbedingt mit was Schlimmem rechnen, ja. Die französischen Atomtests finden seit 1966 im französischen Kolonialgebiet im Überseeterritorium französisch-Polynesien statt. Vor 1966 fanden die Tests in der algerischen Sahara statt. Dort zündete Frankreich 17 Atombomben. Doch weil Algerien seine Unabhängigkeit erklärte, müssen die Tests nun in den Atollen von Muroroa und Taufa stattfinden, der neuen nuklearen Experimentierbasis mitten im Pazifik. In den 30 Jahren bis 1996 werden ganze 193 Bomben gezündet. 46 Versuche laufen oberirdisch. 147 weitere Unterwasser in den Lagunenriffen.
1: Boah, das ist aber auch echt richtig heftig. Das wusste ich echt nicht, dass das so viele waren, die damals gezündet wurden.
0: Das waren richtig viele. Und auch noch in den ja. Riffen. Auf jeden Fall, ja. Na gut, also da gibt es so viele Atolle und dann hat man halt die ausgewählt und zack, los geht's. Ne? Und äh, die äh, Franzosen begründen das so. Sie gehen hin und sagen, Mensch, Leute, toll, dass ihr dem französischen Vaterland diesen großen Dienst erweist. Weil natürlich die Bewohner der Insel eigentlich überhaupt nicht raffen, was da, was da jetzt los ist, was mit ihrer Insel gemacht wird, ja.
1: Was haben die denn davon?
0: Nichts, weil letztendlich ist das eigentlich eine reine Katastrophe für die, von, von der sie aber eigentlich auch gar nicht so richtig was wissen. Denn Frankreich verbreitet nämlich ziemlich eifrig den Mythos der sogenannten sauberen Atomtests, so nennen die das. Und überhaupt ja, der Tagesablauf von so einem Polynesier besteht ja eigentlich bis, oder bestand bis vor kurzem sowieso nur daraus, dass sie eigentlich mit ihren Kanus Tag ein Tag aus um die Inseln gedüst sind und irgendwie Fisch gefangen haben, ja. Also du musst dir vorstellen, die sind jetzt quasi von einem ja, vorindustriellen Zeitalter ins Atomzeitalter katapultiert worden und die wissen nicht so richtig, was da los ist, weil letztendlich es gibt kein Radio, es gibt kein Fernsehen, es gibt keine Zeitung. Wie wissen die, was da los ist, ja?
1: Aber haben die Polynesier dann nicht über so einen langen Zeitraum doch mal Verdacht geschöpft, dass da irgendwas ja. nicht ganz mit rechten Dingen zugehen könnte?
0: Ja, ich glaube zum Beispiel hat das Militär irgendwann festgestellt, auf diesen Inseln eine Militärdiktatur kann man auch sagen, ja, weil letztendlich das musste ja alles kontrolliert werden und so und alles auch Geheimhaltung und äh, dann hat sich das militär irgendwann gefragt woran das eigentlich liegt dass die leute irgendwie das schon wissen dass jetzt äh, eine bombe beizündet ne weil ja mitgekriegt dass sie die leute immer zurückgezogen haben in ihre häuser und so und das wollten sie natürlich eigentlich nicht dass das jetzt irgendwie ja jeder gleich mitbekommt und das militär, das französische Militär hat verzweifelt versucht rauszufinden, woher die das denn jetzt wissen können überhaupt. Und dabei ist eigentlich rausgekommen, dass ähm, sie bloß, weil sie alles kontrollierten, halt mal die Telefonleitung ausgeknipst haben, weil sie nicht wollten, dass irgendwie da Telefonketten passieren. Und somit konnten sich die Bewohner schon denken, hm, wenn das Telefon tot ist, dann könnte bald wieder eine Bombe hochgehen.
1: Und die Bomben sind dann aber unter Wasser quasi immer explodiert und man hätte eigentlich gar nicht unbedingt Sowohl als auch,
0: ja. Sowohl als auch. Okay. Über Wasser, unter Wasser, auf Land, nicht im Land. Also es waren ja sehr viele Tests. Ja, alle Szenarien durchgespielt. Zurück zur Rainbow Warrior. Kurz nach 11 Uhr abends ist das Planungstreffen beendet. Die Besucher der Warrior verlassen in Begleitung einer Handvoll Crewmitglieder das Schiff. Einige der an Bord Verbliebenen, darunter Captain Pete Wilcox, Bordfunker Lloyd Anderson, Margaret Mills und Ingenieurin Hanne Sorensen, wünschen ihren Freunden eine gute Nacht und begeben sich in ihre Kabinen. Einer plötzlichen Laune folgend, die vielleicht ihr Leben rettet, begibt sich Hanne wieder auf das Oberdeck und entschließt sich zu einem kurzen Spaziergang durch die Nacht. Sieben andere Greenpeace-Aktivisten, darunter auch der Fotograf Fernando Pereira, sitzen plaudernd am Kajütentisch und teilen sich die letzten zwei Flaschen Bier. Als sie auf die Uhr blicken, um zu sehen, ob die Bars noch geöffnet haben, ist es zehn Minuten vor Mitternacht. Dann ein lauter Knall. Das Boot erschüttert. Jetzt geschieht alles gleichzeitig. Das kontinuierliche Summen des Generators, die immerwährende Geräuschkulisse für das Leben an Bord, bricht jäh ab. Die Dunkelheit wird durch das gespenstische Licht der Notbeleuchtung nur unwesentlich erhellt und der Moment der Stille weicht beinahe augenblicklich dem hellen Klirren von brechendem Glas, dem plötzlich bedrohlichen Rauschen von Wasser. Im ersten Moment denken alle, das Schiff sei von irgendetwas gerammt worden, wahrscheinlich von einem Schlepper. Als das Schiff sich zu neigen beginnt, befiehlt der Kapitän, »Alle Mann von Bord!« Doch Fernando kann das Schiff nicht einfach so verlassen, seine teure Kameraausrüstung ist ja noch in der Kajüte. Und dazu auch die Bilder, die er gemacht hatte von der Evakuierungsaktion. Ne? Oh Das okay. sind ja auch große Beweismittel und das soll mm. ja nun auch veröffentlicht werden. Nach der ersten Explosion hastet Fernando Pereira zusammen mit zwei Crewmitgliedern nach unten, um nachzusehen, ob sich dort noch jemand aufhält. Der erste, Martini heißt er, geht in die Kabine, die er mit Hanne teilt und die ist leer. Der zweite, Andy, weckt die Aktivistin Margaret Mills, die immer noch festschläft. Die beiden sind die Ersten, die das Schiff verlassen. Fernando rennt derweil weiter ins Schiffsinnere. Da explodiert die zweite Bombe. Wasser schießt in das Innere des Schiffs. Fernando wird davon überrascht. Gegen den Strom versucht er, sich ins Freie zu retten. Sein Fuß verhängt sich in der Schlaufe seiner Kameratasche. Ach, scheiße. Oben wird derweil evakuiert. Wer schon an Deck ist, klettet die Leiter hoch oder bringt sich mit einem Sprung auf den Kai in Sicherheit. Am Ufer kann man zusehen, wie sich die beiden Stahlmasten der Rainbow Warrior innerhalb weniger Minuten dem Kai zuneigen. Jetzt realisieren die Geretteten, die Crewmitglieder Hanne Sorensen und Fernando Pereira werden vermisst. Wo sind sie? Richtig, Hanne war von Bord gegangen, aber wo im Himmels Willen ist der Fotograf? Ist er immer noch im Schiff? Der Aktivist Martini erinnert sich, dass Fernando ganz dicht hinter ihm war, als die zweite Mine explodierte. Aber wieso kommt er nicht nach oben? Panik bricht aus. Mit weit aufgerissenen Augen und starr vor Schock steht die Crew nun am Pier und schaut auf das vor ihnen sinkende Schiff. Die einst so stolze Rainbow Warrior liegt verkrüppelt vor ihnen, zur Hälfte bereits untergegangen. Noch immer gibt es kein Lebenszeichen vom Fotografen. Der Crewarzt Andy Biedermann erinnert sich später, wir waren hilflos, wir konnten ja nicht zu ihm runter und als die Rettungstaucher nach etwa einer Stunde eintrafen, war es natürlich schon zu spät. Ich bin Mediziner und ich habe keine Ahnung von Motoren, aber wie die meisten dachte ich, dass irgendwas im Maschinenraum explodiert sein müsste. Aber unsere Techniker haben uns dann ziemlich schnell gesagt, dass das garantiert nicht sein könnte.
1: Ich stelle mir das so vor, dass die alle auf dem Kai stehen und das Boot da relativ nah dran ist.
0: Das Boot ist genau vor ihnen, ja.
1: Genau, aber es war trotzdem konnte man da nicht ran oder irgendwie mal. Nein, reintauchen. es ist ja wirklich
0: gesunken. Es ist in diesem Moment ja schon wirklich, es hat sich einfach krass geneigt und ist wirklich es war unter Wasser. Tief drin. auch es hat da. Einfach, einfach Wasser reingespült. Okay. Ja. Und das ist ein ziemlich großes Boot. Ne, es ist 44 Meter lang. Hm. Inzwischen herrscht reges Treiben im Hafen. Die Polizei hat die Gegend weiträumig abgesperrt. Ein neuseeländischer Marinetaucher, der mit seinem Team zur Unterstützung des Wracks herbeigerufen worden war, bringt gegen drei Uhr morgens nach einem siebenminütigen Tauchgang den Körper von Fernando Pereira an die Oberfläche. Hm, scheiße. Er ist mit dem Gesicht zum Boden in der Kabine neben seiner eigenen gefunden worden. Im Kampf mit dem hereinbrechenden Wassermassen war er ertrunken. Und noch eine Erkenntnis. Die Explosion wurde von zwei Sprengsätzen ausgelöst, die riesige Löcher in die Außenhülle der Rainbow Warrior gerissen hatten. Also riesig, wir reden von mal zwei Metern. Mhm. Für die damals noch so kleine Umweltschutzorganisation Greenpeace ist das die dunkelste Stunde. Wie konnte das passieren? Wie konnten sie ein Menschenleben in einem gegen sie gerichteten Anschlag verlieren? Wer macht so etwas? Als die übrigen Crewmitglieder und Besucher in Sicherheit sind, setzt die Polizei neue Prioritäten. Wenn hier das unvorstellbare Geschehen ist, wenn die Rainbow Warrior tatsächlich Opfer eines Sabotageakts geworden und Pereira ermordet worden ist, wer hat diese Tat begangen? Das Ermittlerteam von der zentralen Polizeidienststelle in Auckland, das die Untersuchung leiten soll, erkennt sofort, dass dies ein langer, komplizierter und bedeutender Fall werden wird. Die Ermittler fordern Verstärkung an. Am Ende der Woche besteht das Untersuchungsteam aus 56 Polizeibeamten und wird in seiner Spitzenzeit auf über 100 Beamte anwachsen. In den kommenden vier Monaten sollen über 6000 Befragungen vorgenommen werden. Stück für Stück gelingt es der Polizei, den Tag des Anschlags noch einmal zu rekonstruieren, aus verschiedensten Perspektiven. Die entscheidenden Hinweise bringen aber vor allem die Beobachtung vieler verschiedener Neuseeländer. Denn die Neuseeländer sind außer sich vor Wut. Greenpeace ist eine Organisation, die auch für ihre Interessen eintritt. Und so tun sie alles, um bei der Aufklärung dieser grausamen Tat zu helfen. Für die meisten Bewohner Auckland's ist der 10. Juli ein Tag wie jeder andere. Es ist 19 Uhr, als Barbara Titchener mit ihrer Familie beim Abendbrot sitzt. Barbara unterbricht eine Geschichte, die sie gerade erzählt, als sie im angrenzenden Blair Park zwei Fremde erblickt. Der Park besteht aus einer Grünfläche mit einem schmalen, geteerten Zickzackweg, der durch ein Wäldchen hindurchführt zu einem langen, hölzernen Slipway ins Wasser der Bucht. Die beiden Fremden tragen ein aufgepumptes Zodiac-Schlauchboot. Besonders die hellgraue Farbe des Bootes erregt Barbaras Aufmerksamkeit. Eine ungewöhnliche Farbe für ein Schlauchboot, verglichen mit den anderen Booten, die hier sonst so unterwegs sind. Mike Harris, ein Taxifahrer, verbringt denselben Abend mit seinen Freunden im Auckland Boats Club, mit weitem Blick über die Bucht von Auckland. Die Mitglieder des Clubs haben neuerdings Probleme mit Einbrüchen und Beschädigungen an den Booten. Deshalb gibt es jede Nacht zwei Wachen. Gegen 21.30 Uhr nimmt Mike Harris einen Drink mit seinen Freunden. Aus dem Augenwinkel sehen sie das kleine Zodiac-Schlauchboot, das auf einer hölzernen Rampe liegt, die zur Straße hinaufführt. Gerade in diesem Moment kommen die beiden patrouillierenden Nachtwachen vorüber. Sie haben den Fahrer des Zodiacs aus dem Schlauchboot steigen sehen, bevor er wenige Momente später in einem weißen Campingbus verschwand. Ein zweiter Mann hilft ihm nun, ein großes Bündel vom Boot in das Heck des Busses umzuladen. Tauchsachen. Da sie Verdacht schöpfen, rufen die Wachen die Polizei. Einem der beiden Männer gelingt es, die Daten des Fahrzeugs aufzuschreiben. Ein weißer Toyota mit dem Kennzeichen LB8945. Als etwas später die Polizei eintrifft, ist jedoch nur das hellgraue Zodiac übrig. Der Camper ist abgefahren. Das ist aber jetzt erstmal nichts, was anders für Beunruhigung geben könnte. Ungefähr zehn Minuten vor Mitternacht ertönt dann der dumpfe Schlag aus dem Hafen. Eine plötzliche Welle hebt die Schiffe an und lässt sie gegen das Dock schlagen. Der Morgen danach, der 11. Juli 1985. Die Tatsache, dass der Schiffsrumpf nach innen eingedrückt ist, gibt den ersten Anhaltspunkt für einen Anschlag auf die Rainbow Warrior. Nach ersten Befragungen der Crew kann die Polizei bereits einige Spuren aufnehmen. Die Morgenzeitungen berichten von dem Anschlag und melden, dass die Polizei von Auckland einen Franzosen vernehmen wolle, der das Schiff früher am Tag besucht hatte. Frank McLean, ein leitender Zollbeamter, arbeitet im nördlich von Auckland gelegenen Wangerei. Als er von dem Anschlag in der Zeitung liest, erinnert er sich an einen Vorfall Ende Juni, den er jetzt umgehend meldet. Es geht um eine Schaluppe, also ein kleines Segelboot mit französischer Besatzung, die unter dem Namen Ovea segelte. Sie hatte vor Wangerei angelegt und war am 9. Juli in See gestochen. Bei einer routinemäßigen Einreisekontrolle hatte McLean das Gefühl, dass dort irgendetwas nicht stimmt. Die Besatzungsmitglieder wirkten sehr militärisch und trugen brandneue Pässe ohne jegliche Eintragung oder Abnutzungserscheinung bei sich.
1: Aha, okay.
0: Einer der vier Männer gab vor, Fotograf zu sein, obwohl MacLean bei der Inspektion der Schaluppe keine Kameraausrüstung finden konnte. Wer waren die vier Franzosen im Segelboot? Das Loch im Rumpf der Rainbow Warrior ist inzwischen gründlich untersucht worden. Es ist so groß, dass bequem ein Auto hindurchgepasst hätte, fast zweimal zwei Meter. Jetzt weiß man, die erste Mine hat den Generator in Stücke gerissen. Die zweite beschädigte die Schiffsschraube, die Welle und das Heckruder, zerbrach den Achterstiefen an zwei Stellen und drückte einen Ballasttank ein. Die Ereignisse der Nacht, das verlassene Zodiac-Schlauchboot, die Männer mit dem Tauchzeug, der weiße Campingbus, die vier verdächtigen Männer auf einem Segelboot. Wie kommen diese Puzzleteile zusammen? Sehr wahrscheinlich haben Taucher von außen Minen an der Rainbow Warrior angebracht. Aber warum? Und wie kamen diese anderen Personen alle ins Spiel? Die Wachmänner vom Bootsclub geben jetzt das Autokennzeichen des Campers an die Polizei weiter. Eine Überprüfung des Kennzeichens ergibt, es handelt sich um einen Mietwagen. 12. Juli 1985, zwei Tage nach dem Anschlag. In der Flughafenfiliale von Newmans Autovermietung meldet sich Becky Hater kurz vor halb neun zur Arbeit. An ihrem Schalter steht wenig später das Schweizer Ehepaar, das den weißen Toyota gemietet hat. Das Paar erzählt, es habe sich entschieden, früher nach Hause zu reisen und wolle den Campingbus früher zurückbringen, da sie Auckland noch am selben Morgen verlassen würden. Der Mann, Elaine Thuron, rechnet mit einer Rückerstattung von 130 Neuseeland-Dollar, die er sich gerne auszahlen lassen will. Und nun ist das ganze Können der Autovermieter gefragt. Denn Becky und ihr Team sind bereits informiert, dass der Fahrer dieses Campingbusses gesucht wird. Aha. Während ein Teammitglied das Schweizer Paar in ein Gespräch verwickelt, ruft ein anderes die Polizei. 20 Minuten später ist ein Kriminalinspektor vor Ort und bittet das Ehepaar Tourange, ihn zu einem Verhör auf die Polizeistation zu begleiten. Zunächst werden dort routinemäßig ihre Pässe überprüft. Doch ein Anruf in der Schweiz ergibt, dass die beiden gefälschte Pässe mit sich führen. Schon bald verstricken sich die zwei falschen Schweizer in Lügenaussagen. Es wird klar, dass sie keinesfalls ein Paar sind. Sind das also die Bombenleger von Auckland? Sie wirken jedenfalls nicht besonders clever. Die Polizei ist sich unsicher. Beweislage und Logik lassen vermuten, dass die beiden lediglich als Helfer für die übrigen Attentäter fungiert haben. Die Augenzeugenberichte der Frau beim Abendessen und der Männer vom Bootsclub belegen die Beteiligung weiterer Personen. Auch die Crew der Ovea rückt stärker ins Zentrum der Aufmerksamkeit.
1: Und da war ja auch gar keine Frau dabei, oder? Also da waren ja vier Männer auf dem Boot, wenn ich mich recht erinnere.
0: Das stimmt, die ja. Die
1: militärisch aussahen, aber vielleicht waren es die vier und vielleicht war dieses Paar auch noch involviert.
0: Irgendwie passt es noch nicht ganz zusammen. Ja, irgendwie waren sie alle involviert, aber wie? Die Polizei entschließt sich, die wahre Identität des falschen Schweizer Ehepaars bekannt zu geben. Sowohl Major Alain Maffat als auch Hauptmännin Dominique Prieur sind hochrangige Agenten des französischen Geheimdienstes. Die Öffentlichkeit reagiert mit Empörung und für die Medien, für die Weltpresse ist diese Story ein gefundenes Fressen.
1: Ich finde es, also es fällt mir jetzt schon auf, die Auckland oder die neuseeländische Polizei, die arbeiten ja richtig gut. Also, die haben ja ziemlich gut gefunden und die haben auch ziemlich schnell herausgefunden, dass das hier zwei Leute vom Geheimdienst sind. Es ist Bis total
0: erstaunlich, ja, weil, aber man kann es eigentlich letztendlich nur damit erklären, Neuseeland ist einfach nicht so groß. Zu dem damaligen Zeitpunkt leben drei Millionen Menschen in Neuseeland und es ist auch Winter. Also vielleicht keine Saison, ja. Und da bekommen die Leute einfach mit, wenn da Fremde irgendwie über die Straße laufen und haben oder da vielleicht auch irgendwie. Fahren. Oder übers Meer fahren und haben da irgendwie ein Auge drauf.
1: Ja, das kann natürlich sein.
0: Und sie sind natürlich alle ziemlich genervt davon, von diesem Anschlag, der auf ihrem Staatsgebiet stattfindet. Und auch noch
1: gegen ihre Interessen. Und
0: auch noch gegen ihre Interessen, gegen Greenpeace, die ja eigentlich ihre Interessen vertreten. Dass ja. da
1: keine Tests stattfinden.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch der Grund, warum die jetzt im Grunde alle mitmachen und diese Informationen in Windeseile an die Polizei weitergeben.
1: Mm, okay.
0: Und wie gesagt, die Presse ist auch dabei, die Weltpresse. Das wird eine richtig große Story.
1: Also für mich deutet jetzt schon vieles darauf hin, dass da irgendein Geheimdienst dahinter steckt, eventuell der französische. Ja. Aber was mich ein bisschen stutzig macht, ist, es ist da doch einiges etwas ungeschickt eingefädelt. Also genau. was mich zum Beispiel wundert ist, dass die so schnell rausfinden konnten, dass dieses Paar überhaupt vom Geheimdienst ist. Also ja. da würde man ja denken, dass das vielleicht ein bisschen besser getarnt
0: ist. Ja, das war dann doch relativ einfach. Ich glaube, die Polizei, alles, was sie dafür machen mussten, war einfach, diese Pässe zu kontrollieren. Und sie haben dann bei Interpol angerufen und haben nachgefragt, kennt ihr diese Leute? Und die haben gesagt, naja, also das ist so.
1: Dieses Boot, das war auffällig für Neuseeland. Da hätten sie ja auch mal eins nehmen können, das ein bisschen mehr aussieht wie die lokalen Boote, um da nicht ganz so aufzufallen mit ja. ihrem Zodiac. Ja, ja. Und dann auch die, die, was sind das, Minen, die da benutzt wurden, um das Boot zu zerstören.
0: Ja, das so irgendwie so Saugminen oder sowas. Ja, es genau. wirkt
1: halt schon sehr nach militärischem Gerät auch. Ja. Ne? Jetzt nicht nach einer selbstgebauten Bombe. Nein. Und auch das ist ja nicht so besonders clever. Also wenn man das als Geheimdienst jetzt jemand anderem, einer anderen Terrororganisation in die Schuhe schieben wollte, dann sollte man vielleicht nicht solche professionellen... Militärischen ja. Waffen benutzen. Ja.
0: Also Aber irgendwie andererseits, ich meine, es sind jetzt auch schon so viele Fehler passiert, also die wurden ja ständig auch gesehen. Also ne, diese Leute auf dem Boot wurden irgendwie rausgefischt mit, mit Pässen, die irgendwie nagelneu waren, was ja auch irgendwie total strange ja. ist.
1: Also für einen Geheimdienst wirkt es ganz schön unprofessionell. Es
0: wirkt ein bisschen unprofessionell, also ich genau. Sind mir nicht so sicher. Aber wie das Ganze ausgehen wird, das kann ich dir natürlich erst nächste Woche erzählen im Teil 2 dieser Episode. Aber was ich jetzt schon mal sagen kann, ist, was im Moment halt noch keiner ahnt von diesen ganzen Leuten ist, dass halt schon bald die neuseeländische Polizei in all ihrem Eifer eine riesige Operation offenlegen wird, die einen internationalen politischen Skandal nach sich zieht und die zu gefährlichen diplomatischen Verwicklungen zwischen Frankreich und Neuseeland führt. Also super krass, ja. Und französische Journalisten werden letztendlich noch ihren Teil dazu beitun, indem sie ein Netz aufdenken, das wirklich einmal quer durch die französische Politik sich spinnt, bis in die höchsten Kreise. Und am Ende rollen dann doch noch die Köpfe.
1: Und egal, wie es nächste Woche weitergeht, jetzt gibt es erstmal einen Movie Snack von mir. In meinem Movie Snack geht es um eine Bewegung, die einen ganz ähnlichen Ursprung hat wie Greenpeace. Oh. Mein Movie Snack ist Wild Wild Country. Das ist eine sechsteilige True Crime Serie, die auf Netflix steht. Die Serie erzählt die ziemlich abgedrehte Geschichte des indischen Bhagwan-Kults, angeführt vom Guru Bhagwan Sri Ranesh und seiner Assistentin Manan Sheila. Bhagwan gründet den Kult 1968 in Indien und schon zu dieser Zeit strömen bis zu 30.000 Anhänger zu seinen spirituellen Versammlungen. Er spricht über Kapitalismus, Spiritualität, Sexualität und trifft damit absolut den Nerv der Zeit, denn wir befinden uns auf dem Höhepunkt der Hippie-Bewegung, aus der auch Greenpeace irgendwann hervorgehen wird. Immer mehr Menschen aus Europa und den USA strömen nach Indien, um dem Bhagwan zu folgen und das ist der indischen Regierung ein Dorn im Auge. Bald darauf beschließt der Bhagwan, zusammen mit seiner Assistentin Sheila und ihren Anhängern in die USA umzuziehen, da sie in Indien immer stärker kontrolliert und eingeschränkt werden. Sie kaufen sich ein Stück Land im amerikanischen Staat Oregon, mitten in der Pampa, und errichten dort mit tausenden Anhängern aus aller Welt eine Kommune. Doch ihre seltsamen Praktiken und ihr Verhalten kommen bei der amerikanischen Landbevölkerung gar nicht gut an. Und bald hat der Kult dort viele Feinde.
0: Ich kann mich ein bisschen daran erinnern. Ich hatte, glaube ich, Teile davon gesehen auch. Und es ist ein riesiges Areal, was sie da haben, mitten im Nirgendwo. Ne? Und wo sie dann irgendwie ganz, ja, natur diese, ganz naturverbunden leben und diese Kommune irgendwie aufbauen.
1: Außerdem gerät der Bagwarn bald in das Visier des FBI. Es besteht der Verdacht, dass er und seine Assistentin Sheila jede Menge Dreck am Stecken haben. Es kommt heraus, dass er seine Anhänger komplett ausnimmt, also die ja. pumpen regelmäßig jede Menge Geld, also Millionen ja, in diese Kommune diesen, ja. und ähm, bekommen aber nichts davon, also leben quasi in Lumpen, verrichten Sklavenarbeit vom Bagwan, der selber Rolls-Royce fährt und irgendwie richtig fette Ringe und Klunker trägt. Die sind total abgemagert, total gebrainwashed und ähm, glauben eben an diese Ideen, die er predigt. Die aber, wie man vielleicht sagen kann, auch den Zweck haben, dass sie hörig sind und immer mehr Geld da reinpumpen. Also darüber lässt sich natürlich streiten, aber das ist der Verdacht, den das FBI hat. Ja, und diese vermeintlichen Verbrechen des Bagwan und seiner Assistentin Sheila werden in der Serie unter die Lupe genommen. Und es ist wirklich erstaunlich, wie viele neue Twists und Wendungen es dabei ständig gibt. Also ich finde, die Serie ist wirklich eine dramaturgische Meisterleistung. Mir war keine Sekunde langweilig und ich habe sie einfach nur
0: durchgesuchtet.
1: Also wirklich Daumen hoch, schaut euch Wild Wild Country unbedingt auf Netflix an und schreibt uns dann, wie ihr es fandet.
0: Und äh, damit solltet ihr eigentlich keine Probleme haben, die nächste Woche zu überbrücken, <lacht> bis es dann hier weitergeht mit Teil 2 der Greenpeace-Geschichte. Wir hören uns dann hier wieder nächste Woche und dann geht's weiter mit dem zweiten Teil der Greenpeace-Geschichte.
1: Bis dahin gibt es uns natürlich weiterhin auf Instagram unter truestories-podcast. Dort gibt's wie immer Fotos zum Fall und auch von uns. Ja. <lacht> Außerdem möchten wir dort natürlich auch mit euch in Kontakt treten. Denn wir freuen uns jedes Mal total über euer Feedback, über euer Lob, aber auch eure Kritik. Wenn euch dieser Podcast hier gefällt, dann lasst es uns also wissen und empfiehlt uns gerne weiter.
0: Bleibt uns nur, euch eine schöne Woche zu wünschen. Tschüss und bleibt gesund, sagen Lina und Martin.